0: Carlos, um grande prazer em ter aqui com você. Prazer todo nosso Eduardo. Senhor Carlos, em quais
1: negócios hoje o Grupo Fortes atua? Bom, nós atuamos, começamos a, a trajetória do nosso negócio na área contábil, né? Com um pequeno escritório contábil há 32 anos atrás, na Senador Pompeu, aqui em Fortaleza. Uhum. E fomos estendendo o negócio e tivemos a necessidade de nos envolver com tecnologia e criamos... A área de software, então hoje nós atuamos em linhas gerais é, no segmento de tecnologia, como um segmento preponderante na área de software, atuamos no segmento de jurídica, de advocacia empresarial, atuamos na área de educação corporativa, é, atuamos na área de contabilidade, eu diria que hoje é um segmento que tem, tem algum envolvimento conosco, porém é um pouco desassociado. Meu Entendi. filho é que toca essa operação. E essencialmente hoje nós temos, aí dentro de cada segmento de tecnologia, jurídico, marketing, é, e, enfim, ficou mais centrado na, agora dentro de cada tecnologia, por exemplo, tem vários segmentos. Entendi. Então se a gente disser, olha, em que áreas você atua, eu diria em grandes áreas, seria é, tecnologia, é, seria jurídico, educação corporativa Legal. É, e tecnologia para a educação. Né? Aham. Basicamente isso. Será é que elas hoje têm quantas empresas no grupo? Bom, nós tivemos, Eduardo, num, num dado momento, nós tivemos uma estratégia de, para cada atividade, para cada serviço assim, mais focado, nós criávamos um CNPJ. Certo. Então, a chegamos a ter 15 CNPJs, ou 15 empresas. Certo. Depois a gente começou um redesenho e algumas atividades que tinham mais sinergia, a gente foi concentrando em CNPJs específicos. De modo que hoje se a gente somar, tem o que aí, uns 800 de PJ, 800 de né?
0: depois dessa reestruturação é, pra...
1: porque a gente começou, é, é, na verdade a estratégia de ter 100 PJ específico por, por cada área de produto, era uma boa estratégia, porém começou a faltar braço, ou seja, é, as ideias surgem, você cria, mas precisa de gente. E não é fácil você pegar pessoas que têm o perfil de fazer realmente operação girar bem e aí você concentrando começa a controlar um pouco melhor então hoje a gente tem resolveu, nós resolvemos criar alguns produtos que outrora eram CNPJ, a gente concentrou
0: Aham. num
1: CNPJ digamos mãe Entendi. e aí outra, as áreas viraram segmento de produtos Entendi. mas hoje cerca de é... CNPJ para quem estamos assistindo aqui na quarta do Elevisa Carlos, quantos clientes
0: atendidos mais ou menos hoje o grupo Fortes atende?
1: olha Eduardo, nós temos é, hoje alguns segmentos como de tecnologia que gera capilaridade, nós hoje temos na área de software, por exemplo, mais de 10 mil clientes. 10 mil clientes? Mais de 10 mil. Isso em nível de Brasil, né? Uhum. É, onde nós atuamos hoje. Aí tem segmento na área, de te, de, de, na área contábil, por exemplo, que é um, um braço que de certa forma praticamente não tem mais vínculo conosco, e tem lá a sua, sua carteira de cliente bem expressiva. É, temos a área jurídica, temos essas áreas de educação. Bom, se eu falar em cliente na área de educação, eu nem, eu nem sei se eu chamaria cliente o, o, o aluno final ou uma empresa que contrata... Os são, cursos, muitos, são, mil, muitos usuários, são muitos né? milhares, milhares, milhares são de usuários, milhares né? e milhares, é. milhares. Sobretudo agora para a parte da educação à distância. Mas eu focaria hoje na área de software que a gente tem hoje mais de 10 mil é, clientes usuários dos nossos produtos. Por outro lado, se a gente for pensar em, em, em usuários assim de software, nós temos segmento de universidades, por exemplo, que a gente atua de forma gratuita junto aos cursos de ciências contábeis, administração e afins, aí a gente tem aí mais de 400 instituições de ensino superior e se você for pensar aí em termos de usuário, só na versão web que nós lançamos agora já tem mais de 20 mil usuários, é uma quantidade imensa de gente com esses benefícios aí da Legal. tecnologia. Né?
0: Legal, Zé Carlos, nós estamos vivendo um mundo que a gente chama de mundo VICA, né? um mundo extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo. né? É, como você analisa hoje o mercado de tecnologia no Brasil, principalmente uma das grandes empresas do grupo, que é a Forte Tecnologia, tem atuação essa grande atuação a nível de Brasil, como você analisa diante de tantas disrupções, de tanta tecnologia nova que está surgindo, né? em todas as áreas, não só na área de tecnologia, mas na área das HR Techs, na área de recursos humanos, né? na área financeira, as Fintechs, e por aí vai, todas essas disrupções que nós estamos vivendo, como vocês hoje estão tratando dentro do Grupo Fortes essas disrupções é, dentro desse mercado de tecnologia?
1: Eduardo, você tocou no assunto aí que é, eu diria que é hoje o, o grande, o grande, como é que eu diria, o grande entrave ao mesmo tempo as grandes oportunidades, por quê? Quando você fala em tecnologia, há 30 anos quando nós começamos a Fortes, nós fazíamos um software e aquele software estava feito. Uhum. E tanto é que naquele tempo, é, nós começamos uma modalidade nova, mas naquele tempo as pessoas, a empresa faz um software, as outras empresas fazem um software, vendia, pronto. você comprava, Existia até o um software que você comprava em, em, em banco de revista. Uhum. Só, por exemplo, de gestão de né pronto, É verdade. Pequeno, 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 é software, de skate, você vê esse pequeno software, disquete, CDS, pequeno software, por exemplo, de gestão financeira, você comprava na, na, na banca é de verdade, É verdade, é verdade. E isso, de certa forma, era tranquilo, porque você fazia o software e as coisas estavam postas. O problema é que hoje, de um tempo para cá, essa evolução tecnológica, junto com a necessidade da sociedade, do físico, do, do mundo empresarial, da competição, da concorrência, isso tornou... Um, digamos assim, tudo que você faz de certa forma virou volatilidade. Ah. Então você não consegue fazer nada que esteja pronto. e seja permanente. É, não tem, não tem em na área de software, na área de tecnologia, isso é muito, mas muito dinâmico. Ah, é. Então hoje, o que está acontecendo? Eu costumo dizer que a gente está há 30 anos nos nossos negócios de tecnologia e cada dia mais eu me sinto dentro de uma startup, porque todo dia praticamente você tem que estar atento e meio que pivotando. Vai pelo lado, daí a pouco muda tudo, você tem que inverter o processo. Aquilo que você fez hoje, daqui a dois, três anos, não vale mais. E assim a, a, a exigência é, do usuário tá, está cada dia maior. porque um constante todo... evolução, em um constante evolução. E aí você não. O negócio nunca foi tão verdade, a expressão que se diz, se você não crescer, você está morrendo. Você está andando para trás porque a velocidade está tão grande que você precisa estar constantemente renovando, inovando. É um é uma é um, é um negócio sem fim. É verdade. É agora é motivante, isso é por desafiador, por, né? Cara, é muito para quem é empreendedor. Isso que a gente gosta isso, isso, disso, isso, né? isso me anima muito. É, essa <risos> é. coisa que, às vezes a, a minha esposa, por exemplo, fica assim: Como é que você aguenta viver num mundo desse assim de tecnologia que você não para? Eu disse, mas isso é que me anima, né? Isso é muito legal o desafio. Isso está é na, tá na, 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 é na essência, é entendeu? De modo que hoje eu diria para você o seguinte: é, todo dia você tem que estar atento, porque todo dia sai novidade. E todo dia você é desafiado. todo dia você é cobrado. E todo dia você tem que evoluir. Isso, isso gera uma. uma, uma um, uma forma de ver e de viver diferente do passado É verdade E o que, o que pode parecer estressante, na verdade, é um desafio que até nos, nos faz assim, muito feliz até. É verdade Coisa legal é,
0: Zé Carlos, é, a, a revista Exame lançou em 1974 Ela lançou uma edição das 500 melhores e maiores empresas do Brasil né? E em 2014 eu fiz um estudo daquelas 500 empresas que existiam em 74 da primeira edição Quantas ainda existiam, né? E o dado é alarmante, 67% das empresas já não existiam mais. Ou seja, isso que você está falando é muito verdadeiro, é muito importante, porque uma das grandes coisas que as empresas têm que trabalhar, e a gente trabalha isso no método da leve, é justamente essa capacidade de se adaptar. Se as empresas não se adaptarem a essa nova economia, a esse novo mercado, elas irão efetivamente desaparecer. Gente, estamos conversando com o Zé Carlos Fortes, presidente do Conselho de Administração do Grupo Fortes, uma das grandes empresas de tecnologia do Brasil. Voltamos já. Estamos de volta, entrevistamos José Carlos Fortes. E agora iremos conversar e conhecer um pouco da trajetória empresarial deste grande empresário aqui do Ceará. Zé Carlos, como foi vencer para um garoto do interior do Piauí na cidade grande?
1: Rapaz, isso é uma história complicada, viu? <risos> Bom, é, nós viemos eu, meu pai e minha mãe, a nossa família veio do Piauí. Eu tinha 12 anos de idade. Foi assim um momento muito difícil porque Chegamos aqui e as coisas é, não eram nada fáceis, a gente não conhecia cidade grande, eu era do interior meio lá do, como se diz, lá do mato, né? E, e começar, sobretudo, numa escola pública, eram, éramos assim, uma família humilde, e eu comecei tudo numa escola pública, estudei a minha vida toda em escola pública, porque não tinha outra maneira de, de fazer. Então, não foi uma tarefa simples, porque você tem que se adaptar à cidade grande, você tem que aprender praticamente tudo que os jovens da cidade grande já conheciam, eu do interior não sabia nada, uhum. e com todo respeito ao meu estado do Piauí, mas tu imagina isso aí há cerca de, cerca de 50 anos atrás, o interior do Piauí, lá dentro do interior mesmo, tu imagina como era o nível de progresso, né? era, muito, era realmente muito incipiente. Eu tenho uma
0: ideia, porque meu pai também é de uma cidade do interior do Piauí. Pô, pai, e há é 50 anos atrás, né? É, hoje, verdade. hoje as
1: coisas já mudaram muito. E, e aí, enfim, eu comecei como garoto né, no colégio, e aí é, consegui, depois muito esforço, passar por média no meu grupo escolar e consegui uma vaga é, gratuita na escola pública do, do a, a, Outrora Ginasial. E aí, com muita dificuldade, queria arranjar um emprego, não conseguia, porque não tinha preparação. E resolvi, bom, para começar, um, começar a trabalhar, ganhar algum dinheiro, eu tinha que ir, ir, ir para pelo menos um escritório, de uma empresa qualquer. E aí fiz um curso de dattografia, naquele tempo, né? que se chama Bater Máquina, né? Exatamente. Fez esse curso e depois ingressei é, numa indústria de confecção. É, como, e naquela ocasião ingressei lá como contínuo, né? Variação ah, é é alçada né? ali lavava banheiro, enfim, comprava lanche para o pessoal, eu era assim lá da, do, do chão da fábrica mesmo. né? Entendi. Comecei lá do zero e resolvi depois, surgiu uma oportunidade para eu, é... e aí para rua fazer compra, enfim, trabalho do office boy assim, mas, pim, hoje o office boy já é já praticamente é um pouco diferente, né? é bem <risos> diferente, mas naquele tempo o office boy era realmente aquela é pessoa bem lá do chão. E aí eu comecei e fiz esse curso de datografia, surgiu uma oportunidade para eu fazer um trabalho bem simples lá no escritório, o pessoal não queria, não, porque, enfim. É, acabei que eu consegui essa oportunidade, fui fui entrando lá devagarinho e pensei, cara, eu tenho que é, aprender alguma coisa dessa área de contabilidade porque é uma forma de arranjar um emprego. E aí comecei a me, me encostar, digamos assim, num, num técnico de contabilidade nessa empresa, aprendi algumas coisas e fui devagarinho e meu sonho era fazer engenharia, depois eu vi que não, não tinha chance, não tinha nível para entrar nas engenharias e resolvi assim, eu vou procurar um curso que eu consiga fazer mais cedo. fui fazer um curso técnico em contabilidade no colégio estadual, no caso do colégio estadual Joaquim Nogueira é, aí fiz o um curso de técnico de contabilidade à noite, ficava trabalhando de manhã de tarde, ia para a escola à noite e isso eu avancei devagarinho, depois eu virei técnico de contabilidade, foi avançando e a coisa foi tomando corpo, depois eu virei meio que o contador da empresa e depois eu resolvi fiz faculdade de matemática, por, quê? por que eu fiz essa faculdade de matemática? Porque eu não conseguia passar em engenharia, como a engenharia era muito concorrida e a matemática é, praticamente não tinha concorrência, então eu vou logo fazer essa daqui que é uma que eu tenho chance de passar. Porque naquele tempo eu não estudava química, física e biologia, no curso técnico, não tinha nada disso, como é que uhum. eu ia competir no vestibular o fato é que eu acabei entrando na faculdade de matemática, inclusive na Uniforme e aí eu me dedicava muito e logo no segundo ano, no, no segundo semestre já fiz um concurso para monitoria, tirei primeiro lugar na matemática lá e daí eu comecei eh, nessa trajetória acadêmica e depois acabei a faculdade e já fiz o concurso, virei professor da universidade, depois Nessa dita empresa que eu comecei como, como, como contínuo, depois virei de toda a empresa, Leão. depois a empresa, botei um escritório de contabilidade que ela virou meu cliente. Leão. E essa
0: coisa e, foi tomando corpo. E quando né? surgiu essa, esse, essa veia empreendedora para abrir o primeiro e, escritório
1: de contabilidade, deixar de ser funcionário pois é. e ser dono de empresa? É Pronto, isso? eu tinha um sonho, exatamente esse cara, eu, eu, precisava, eu precisava fazer, eu sentia assim, muito zelo, tinha muito amor, eu sempre gostei de fazer com muita perfeição, com muito zelo, aquilo uhum. que eu me proponho. E aí eu disse, eu achava legal a contabilidade lá na empresa, como contador e tal. E aí eu começava, eu sempre a levar para frente, disse, olha, se eu ficar aqui, eu vou acabar sendo esse meu colega que era. Daqui a 10, 20 anos eu vou estar. Eu começava a ver nos outros como é que eu estaria no futuro. no futuro. E aí eu começava a ver que aquilo era pouco. Eu disse, não, eu, eu vou querer um negócio maior. Aí resolvi. É, montar um pequeno escritório, abriu uma salazinha, comprei uma, 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 uma mesinha, um beirãozinho lá, e eu comecei a eu uma mesa, duas cadeiras e nenhum cliente. Começou <risos> exatamente assim, né?
0: É, todo empreendedor, gente. Cara, é, eu é fico muito admirado com essas histórias dos empreendedores de sucesso, porque normalmente Carlos, começam com muitas dificuldades, não, não começam faz. pequenos, mas vencem
1: todos os desafios. É, você não tem noção, é, a, a, se você me perguntasse hoje qual foi a coisa mais difícil que você encontrou quando começou a empreender, por exemplo, o meu pequeno escritório contado na época. A mais difícil das coisas que eu enfrentei foi arranjar o primeiro cliente. É, e quem foi o primeiro cliente? Agora? Cara, o primeiro cliente foi cruel, porque, veja bem, eu morava no Montes, daquele tempo, né? E aí, eu todo dia que vinha para casa, eu, eu, eu já era contador da empresa, e olha que uhum. depois desse tempo todo eu já tinha, já estava sendo professor da universidade, é, na Unifó. Depois eu já estava eu já lá como contador da empresa, eu já tinha um, uma certa condição um relacionamento. intelectual. Ah, relacionamento ainda não é. tanto, porque como eu era de família do interior, eu quase não conhecia muita gente, mas o fato é o seguinte, quando eu ia para casa, eu passava todo dia, a, a, assim, finalzinho de tarde, da noitinha, num, num local chamado Mercadinho Econômico, que eu acho que acho até não existe mais, não sei. Passava lá nesse Mercadinho Econômico para comprar pão, para ir para casa. Sim. Né? Aí quando eu chegava lá, eu entrava, quando eu chegava e o mercadinho era pequeno, e o dono do, do mercadinho era o próprio cara do caixa. Do né? caixa, né? Ele administrava o caixa. Né? Aí eu chegava lá e disse, bom, eu ficava sempre puxando assunto que caísse em contabilidade, para ah, tentar me vender, né? né? Eu disse, cara, como é que ele vai acreditar em mim? Se ele nunca me viu, não sabe quem sou eu, como, como conquistar um primeiro cliente? Foi difícil. E aí nessa brincadeira eu ficava conversando e até que eu chegava lá e eu... Que arranjou é. uma forma de dizer que eu era contador, mas também não queria ser assim, tão simplista de pedir. Entendi. Então não era uma tarefa simples. Uma outra que aconteceu, às vezes eu pegava uma pasta no meu escritório lá no centro, né? pegava uma pastazinha, botava no braço e saía, inventava de comprar alguma coisa na loja, né? eu disse, cara, como é que eu começo? Não tinha experiência, não tinha ninguém me orientando. Não tinha uma consultoria uma uma de massa para me dar um apoio, não tinha nada, cara. Carinha, coragem. Cara, coragem e não tinha relacionamento, não tinha família que era indicação do amigo. você começa, às vezes tem alguém que lhe dá é verdade, a mão, né? É ah, esse aqui é meu sobrinho, é meu. E aí eu não tinha nada. Entendi. E para começar, cara, rapaz, foi difícil. Até que eu conquistei esse primeiro cliente. Legal. E aí, é, aí a coisa. É, é, aí a coisa foi indo conquistar outro, era tudo muito difícil.
0: Zé Carlos, agora conta pra gente como se deu a ideia de fundar a Fortes Informática há 30 anos atrás. Pronto.
1: Então, é, quando eu era professor da, da, da matemática, naquela ocasião eu já era professor da matemática, e aí nós criamos o, na Unifor o curso de informática da Unifor, outrora curso de informática, hoje, acho que hoje deve ter mudado de nome, mas naquela ocasião nós criamos, era eu, o professor Raimundo Wilson, o professor Cleto Sim. e o professor Cavalcante, que era o coordenador do nosso curso de matemática, nós, nós cinco nos reunimos, era eu, Cavalcante, Cleto, Raimundo Wilson, é, nós nos reunimos e montamos o curso de informática da for não existia nada disso, e aí nós começamos lá do início, é, não tinha microcomputador naquele tempo, tinha um TK2000, que era um negócio... Era uma coisa realmente muito incipiente. Então, nós usávamos lá na faculdade o IBM 30 há 30 anos atrás, 30 e poucos anos. Então, eu já, eu já comecei a dar aula da matemática mexendo com isso, muito bem. E aí, criamos o curso de informática, eu comecei a me envolver muito com isso, comecei a dar cadeiras de, de lógica de programação para as engenharias e, e, dando aula no curso de informática, comecei a conhecer pessoas da área de tecnologia. Nisso eu já tinha cerca de dois anos de escritório de contabilidade, e eu começava a notar que você vai fazer contabilidade manual, era tudo muito, era muito lento, trabalhoso. E eu descobri que no mercado existia um, um colega que tinha um escritório de contabilidade, por nome extenso, e ele usava um software do sul do país e ele já tinha naquele tempo os primeiros softwares, praticamente quem tinha computador naquele tempo era Banco Brasil, Petrobras e grandes corporações. Mas surgiu essa possibilidade é, que um colega usava lá do sul do país. Olha, aqui no Nordeste a gente não tinha praticamente nada. E aí eu peguei, é, rapaz, eu vou processar com você. Ele me mandava umas planilhas, eu preenchia as contas de débito, crédito, valor, histórico e tal, mandava aquilo lá, é, eles digitavam e me devolviam os balancetes. Quando chegava, eu vinha cheio de erro, né? digitava errado, aquela coisa toda. Aí eu disse, rapaz, esse negócio eu vou ter que resolver. Aí eu cheguei, chamei meus alunos, ex-alunos, chamei dois colegas professores, cara, vamos, vamos criar um software aqui de contabilidade? Eu preciso para o meu escritório. E aí começamos um embrião aí de um, de um software de contabilidade, eu com o professor.. É, dois professores da, da computação, e aí, que eram o Laedio e o Weber, ex-BNB, começamos, brincamos, lá, fizemos softwares em, em Bens, acabou, mas a coisa não avançou. Depois eu passou eu e disse: Não, eu vou, eu vou ter que criar um negócio para o escritório valendo mesmo. Aí chamei dois ex-alunos, naquela ocasião, hoje são meus sócios há 30 anos: Jorge Cis e Sabino Cassiano. Eram meus alunos, rapaz. E eu passava programas para a galera fazer lá, no curso de matemática e financeira, que eu dava para eles. Passava muitos, muitas coisas para desenvolver desenvolverem um software na área de, de cálculo, enfim. E aí eu comecei a identificar o potencial deles chamamos, batemos o um papo, cara, vamos começar um softwarezinho aqui de contabilidade. E aí nos reunimos, compramos para atender a minha necessidade, compramos. Eu tinha um, eles tinham um microcomputador, é Italtec 4.77 MHz, era um negócio assim bem lento e eu comprei uma impressora Rima 180. Aí, cara, vamos começar nosso negócio de contabilidade de software. Aí um, esse microcomputador e essa impressora e começamos a desenvolver. Eles sentavam, eu ele dizia o que ele queria, desenhava tudo e a gente começou né, codificando tudo, analisando, fazendo, fizemos o nosso primeiro software aí, de, de contabilidade. Né?
0: Bom gente, uh, a gente está vendo que todo empreendedor para criar um negócio, ele vê uma oportunidade, cria um produto de valor e esse produto de valor, é, vamos dizer assim, atrai clientes, esse produto de valor para que possa ser uma escalabilidade. No próximo bloco a gente vai conversar com o Zé Carlos como ele transformou essa pequena empresa, essa ideia inicial, em uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, que é o Grupo Fortes. Aguardem! Voltamos com a entrevista com o José Carlos Fortes. Zé Carlos, é, o Método Eleve que nós criamos, ele trabalha cinco grandes áreas dentro da empresa. Criar valor, atrair clientes para esse valor que você criou, vender para esse cliente, transformar um cliente potencial em um cliente efetivo, entregar o valor que você prometeu, que a gente até já conversou sobre isso, e ganhar dinheiro com toda essa operação. Como a Fortes hoje está pensando, o grupo Fortes hoje está pensando, nessas cinco áreas que, ele tá in... que vocês estão incrementando hoje?
1: Bom, é, essas cinco áreas elas são sem dúvida a essência de um negócio para ter sucesso, né? E hoje na Fortes nós, nós procuramos sempre é, basicamente três coisas que a gente entende muito importante que acaba contemplando o que você está propondo. É, seria o seguinte, você ter cuidar bem né, do cliente, ter realmente um zelo extremo pelo cliente, um zelo também extremo pela sua equipe interna, pelo seu time Com certeza. e um zelo também extremo pela qualidade. Então hoje, se eu tenho produto e serviço de qualidade e um cliente satisfeito, e quando eu digo cliente satisfeito, cliente parceiros, né? e uma equipe interna toda comprometida é, do ponto de vista também de satisfação e, e com resultado que ela, vale a pena para ela, eu consigo vender valor para o cliente. Eu consigo trazer para o cliente aquilo, ou seja, que eu consigo resolver a dor dele é essencialmente é como se não existe nada caro nem nada barato, existe aquilo que as pessoas topam adquirir para resolver um problema seu. É. E se você conseguir fazer isso com o seu time, resolve o problema. É. E é por essa razão que nós estamos ampliando o negócio, inclusive é, criamos uma empresa em São Paulo, uma é, joint venture. Eu estou
0: recebendo aqui em primeira mão a revista Conexão Fortes, que exemplifica bem isso que o Zé Carlos vai falar agora, gente. Muito pois legal. É.
1: Então, é, nós resolvemos ampliar a nossa atividade. E um dos pontos que eu reputo muito importante para qualquer negócio são parcerias. Parcerias estratégicas, parcerias com pessoas realmente que se complementam. E dentro dessa visão, nós pegamos concorrentes e os transformamos em parceiros. Continuamos concorrentes, porém parceiros em outras atividades. Sim. Então hoje nós estamos como uma empresa, a Unflow SA, uma empresa de São Paulo. Nós somos cinco empresas de software que concorremos entre nós. E, ao mesmo tempo, criamos uma, uma empresa para produzir uma grande software de tecnologia de gestão empresarial para o mercado, entre contadores e empresários, tudo linkados. Isso está sendo desenvolvido em São Paulo. São cinco empresas concorrentes que viraram sócia desse, desse negócio independente. É uma forma, realmente, de você capilarizar e ampliar o mercado. Criar
0: valor, criar valor. entregar mais valor para o cliente, atrair mais clientes. Né? Isso é fato. É, é isso, gente, que a gente vai trabalhar no Método leve são exemplos como esse da, do Grupo Fortes, da Flow SA, que está nascendo, que a gente realmente, vamos dizer assim, consegue permanecer vivo nesse mercado, que é extremamente desafiador. Né? Zé Carlos, eu tenho mais duas perguntas aqui para você. A, a outra é assim, nós tivemos a honra de participar da história da Fortes, a Gomes de Matos como consultoria, participou da história da Fortes bem lá no início, há uns 20 anos atrás, como consultoria. Quais foram, na sua opinião, as grandes contribuições que um agente externo dá para uma empresa como a Fortes, que foi a Gomes de Matos nesse trabalho que nós tivemos,
1: alguns trabalhos que nós tivemos lá. Beleza, Eduardo, Alés a, a proposta de consultoria, é, muita gente às vezes diz, olha, ah, consultoria, chega na empresa, é, faz um trabalho e tal, e depois a, as coisas não andam, e, é, o empresário confunde, ele acha que a consultoria tem que pegar na mão dele, não é, eu costumo dizer assim, a consultoria é muito importante, porque às vezes ela diz 10 coisas, uma coisa transforma o negócio. Então, por exemplo, a tua empresa, o Gomes de Matos, a consultoria, participou conosco dessa, dessa nossa história há cerca de 20 anos e ainda hoje é, eu tenho lá aqui e ali, eu gosto de conversar com você, porque você sempre traz é, dicas é. interessantes. E há 20 anos você é, fez uma coisa que transformou, ajudou a transformar nosso negócio. Você redesenhou o nosso comercial, estruturou, criou lá a, a, a forma de, de, da gente trabalhar de forma mais profissional e uma outra coisa muito importante, você redesenhou toda a nossa estrutura de gestão do ponto de vista de diretorias, você realmente deu, botou cada um nas suas caixinhas as inter-relações entre esses presidentes, vice-diretores, isso a gente deve muito à sua contribuição. E, sobretudo, agora mais recente, é, alguns anos atrás, nós criamos, criamos sobre a sua orientação e estímulo seu e inclusive, sob condução sua nas nossas reuniões criamos o conselho de clientes da Fosse Tecnologia que foi um instrumento muito importante e hoje continuamos é, com o conselho que você dirigiu várias oportunidades conosco e tem feito muita diferença esse conselho de clientes que você nos ajudou a implantar faz com que a gente osculte o mercado, o que, é que o cliente quer, qual é a dor dele, que vai ao encontro do que nós Ouvi estamos o começando, cliente sempre Ouvi, é, muito importante. É, porque não adianta eu fazer o produto ou o serviço para o cliente errado, nem o produto errado para o cliente certo. É eu tenho que fazer é aquilo verdade. para o cliente certo e o produto certo para o cliente certo. É verdade. E aí dá certo. É verdade. Zé Carlos,
0: para a gente encerrar, eu queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo, três grandes conselhos que você daria para um empreendedor ter sucesso, para um empresário ter sucesso, na sua opinião. O que deu
1: certo para você,
0: para que a gente possa aprender contigo.
1: Pois é. É na minha opinião existem existem muitos fatores a meu ver para empreender e, e dar certo mas eu, eu percebo que três eles estão sempre presentes um, quando você vai empreender procure conhecer com profundidade, parece até clichê, mas não, não tem jeito não é, é, fato. Tem, é fato você tem que conhecer bem o que vai fazer isso é fato tem que gostar muito do que vai fazer para fazer com amor, com dedicação Com qualquer hora, não tem essa história de hora Você tem que conhecer, gostar profundamente E fazer bem feito não. Faça bem feito Se você conhece, tem disposição e determinação E faz bem feito Você fatalmente vai ter o cliente que vai querer aquilo E você vê exemplos por aí Uma quantidade enorme Se você tiver um bom produto um bom serviço e ter um bom relacionamento, rapaz, não tem erro. Trabalhando duro, porque não existe essa de que botou o negócio e agora ele vai andar só. Rapaz, se você tirar o pé do acelerador, o carro bate. Tem que trabalhar, trabalhar duro. Você certamente. tem que trabalhar, empreender, pressupõe trabalhar duro. É. Depois de um certo tempo, você pode até recuar um pouco, mas tem que ter um time trabalhando duro, senão não manda.
0: Bom gente, mesmo uma grande oportunidade, a grande felicidade de termos aqui os Zé Carlos Fortes, compartilhando toda essa história de sucesso. Queria agradecer, Zé Carlos, imensamente pela sua presença e pela sua de
1: estar aqui com a gente na Quarta do Aleve. Eu lhe agradeço, agradeço o seu time e primeiro, parabenizo, e, finalmente parabenizo pelo seu trabalho. Cada dia a Loma de Márcio, crescendo mais e você com uma visão diferente. Esse time realmente estou encantado com a estrutura que você tem hoje aqui. Parabéns, você merece. Fruto do trabalho do empreendedor com essas características, né? Obrigado. Gosta, faz bem feito e faz o o cliente precisa. É verdade. Se é. apaixonado pelo crescimento. Pronto. Não tem erro.
0: <risos> Obrigado. E a você que nos está nos assistindo, muito agradecido pela sua audiência. Na próxima quarta-feira voltaremos com Quarta do Eleve, compartilhando experiências de grandes empresários cearenses que darão suas lições, o que fizeram. Para elevar sua empresa a um outro patamar de desempenho. Até lá, e se deu.